Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Vamos a hacer una pausa aquí. Omar, ¿podemos cambiar el micrófono? Vamos a usar este. No sé si escuchan ese. Parezco una serpiente. A lo mejor no, porque este no está jalando. Bueno, vamos a dejarlo. Este, hermanos, aquí tenemos otro salmo de, del rey David. Y realmente no se sabe con exactitud cuándo se escribió. Um, algunos creen que posiblemente David escribió este salmo cuando David regresó a Jerusalén o quiso regresar a Jerusalén con el arca del pacto. Uh, recuerden de que el arca fue regresada a Israel después de, de un breve cautiverio por los filisteos cuando hubo esa guerra entre los filisteos y los, y los de Israel y los filisteos derrotaron al pueblo de Israel y se llevaron a uh, cautiva el arca del pacto y, y si recuerdan cuando los filisteos regresaron el arca eh, sabemos de que el arca permaneció por 20 años en la casa de Abinadab eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 7. Y, y si tú lees esta historia, te das cuenta de que Dios derramó su bendición sobre ese hogar, esos 20 años que el arca estuvo ahí presente. Y, y después David intentó regresar el arca a la casa de David. La quiso regresar a Jerusalén porque quería la bendición de Dios, quería la presencia de Dios en la capital, obviamente allí, en, en la casa de David. Y entonces David, en, en sus propios esfuerzos, en su propia mentalidad, jaló el arca a Jerusalén y fue un gran fracaso. ¿Por qué? Porque no lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, al, al intentar traer el arca a Jerusalén, eh, esto causó la muerte de Usa. Uh, ¿Por qué? Por la desobediencia, por no seguir lo que Dios había establecido en su palabra concerniente a cómo debía ser cargada el arca. Y entonces, después de, de la muerte de Usa, sabemos de que el arca después fue llevada a la casa de Obed, Edom Geteo, y estuvo ahí por un par de meses, y, y ahora Dios empieza a derramar su bendición sobre la casa de este hogar, sobre su familia. Y, y David está viendo esto, y, y es lo que David quería para su pueblo, para la nación, para la capital. Entonces David dice, tío, que Sanel, traigan, traigan el arca para atrás. Pero obviamente ya de una manera sabia, de acuerdo a la palabra de Dios, y, y la vuelven a traer, o no la vuelven a, a traer, por primera vez la vuelven, por primera vez la traen a Jerusalén a la casa de David, y, y, y recuerden de que Dios había 
había declarado, establecido cómo debía ser cargada el arca del pacto y tenía que ser cargada por los hijos de Coat, nunca debía, debía ser transportada uh, por carros o otro tipo de vehículo. Dios quería, y repito, Dios quería que hubiese obediencia a lo que Él había establecido. Y Dios dio ese mandato de cómo debía ser trasladada el arca, uh, debía ser cargada sobre los hombros de los hijos de Coat. Pero pastor, ¿por qué? Porque la manera de, 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 de cargar el arca nos pinta una foto, un panorama de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Y, y, y creo que si ya llevas tiempo dentro de la iglesia, ya has escuchado de que... Eh, el cristiano no tiene religión, tiene una, una relación. Y, y entonces es lo que nosotros como hijos de Dios queremos establecer una relación íntima y personal con Dios. Y ese ha sido el propósito de Dios siempre. Dios, Dios desciende del cielo para estar cerca de su pueblo. Ahora tú puedes leer filosofía, puedes leer concerniente a, un, a, un, a una vasta... A historia de los dioses de muchas naciones y no, va, no vas a encontrar un Dios que se relaciona con su pueblo este es el único y es el único Dios verdadero entonces Dios quiere tener una relación con su pueblo Dios quiere estar entre nosotros Dios quiere estar entre su pueblo Dios quería estar con ellos estar sobre ellos y, y Dios quería que ellos cargaran su nombre a donde quiera que fueran por eso tenemos que sacar a Dios de estas cuatro paredes, son las seis o siete que sean aquí, pero eh, queremos que, que nuestro Dios vaya mucho más allá que la iglesia. Queremos que Dios se manifieste en nuestros hogares, en nuestras familias, en las vidas de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestro trabajo. Uh, una pregunta bien sencilla, ¿En, ¿en tu trabajo saben que eres cristiano? Entonces, es lo que queremos. Y, y repito, Dios no quería que su relación con su pueblo se convirtiera en algo religioso. Porque creo que todos ya tenemos una experiencia concerniente a lo religioso. Y Dios no quería que su relación con su pueblo se convirtiera en algo religioso, un tipo de negocio, una tarea, un trabajo, una carga que ellos iban a tener que estar jalando diariamente. Y, y para muchas personas, si, no ten, si, si descuidamos nuestra relación con Dios, eh, es lo que se vuelve esto. Se vuelve una carga, algo religioso donde, híjole, es viernes... Tengo que ir a la iglesia. ¿sí? Llega un, un, un domingo, híjole, tengo que ir a la iglesia. Y, hoy es el partido de México. Hoy es el supertazón. Hoy van a jugar mi equipo de básquet, te veis. Y, y entonces llegamos a la iglesia de esa manera, como de una manera religiosa. No porque realmente queremos estar aquí y tener comunión con Dios. Y entonces aquí el Salmo 15 es algo bello. ¿Por qué? Porque nos contrasta a la inocencia de, del Hijo de Dios, del creyente, del, del hombre santo, del hombre justo, que camina con Dios, a ese hombre necio que vimos en el Salmo 14. Entonces es un gran contraste, la vida del necio y la vida del Hijo de Dios. Entonces, si, si en tu vida no puedes ver o no se ve una diferencia entre el pecador, el que no tiene una relación con Cristo, entonces hay un gran problema. Y debes hacerte la pregunta si realmente eres cristiano. Porque siempre estoy mencionando que a veces hay muchas personas dentro de la iglesia que están autoengañadas. Entonces, aquí vemos un contraste bien, bien claro y, y claramente se nos describe la vida del Hijo de Dios. Y, y entonces, repito, hay una, una distinción entre lo que nos pinta aquí Dios, 
la vida del justo, el creyente y el no creyente. Y entonces, fíjate lo que dice Mateo. Acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 20. Antes de entrar aquí al, al verso 1 del Salmo 15. <coughs> Mateo 5, verso 20. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, que los religiosos, dice, no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos. Tu vida y la mía debe ser marcada por paz. Tenemos que seguirla, la tenemos que buscar. Dice, seguid la paz con todos, no solamente con los que nos tratan bien, con todos. Y dice, y no solamente la paz, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos de que hay un camino establecido por el cual tiene que caminar el Hijo de Dios. ¿Y ese camino quién es? Es Jesús. Entonces, fíjense nuevamente lo que dice el, el Salmo 15, verso 1. Dice, Jehová, y hace una pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Una, una excelente pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El amo de la casa siempre determina los términos de la hospitalidad. Si tú eres padre y tienes hijos... Y, y tus hijos ya llegaron a esa edad de adolescencia, no, no, no de adolescencia, de adulto. Um, si no has llegado ahí, aguántate. Pero llega ese punto donde tu hijo llega a los 18 años y ya piensa que es un adulto y ahora cree que, que puede hacer lo que él quiere. Está viviendo con mamá y papá y ahora como que quiere establecer cómo va a vivir en la casa de sus padres. ¿Quién es el que establece eh, o determina los términos del hogar el hijo o el padre entonces Dios el amo de casa en este caso es Dios pero el amo de casa siempre determina los términos de la hospitalidad de, de, de cómo se vive cómo se debe vivir la santidad de Dios determina la santidad de sus adoradores Dios establece eh, el camino que tú y yo tenemos que seguir que debemos seguir ah, a diferencia de lo, de, del malo o del impío, que, que oprime, y vamos a ver ahorita aquí, que oprime a su prójimo para su propio provecho. Los hijos de Dios, dice aquí este Salmo, deben esforzarse para amar a su prójimo. Entonces, fíjate la pregunta nuevamente. ¿Quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? Y, y fíjate la contestación. Verso 2. Dice Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermano, la palabra de Dios es tan sencilla, tan simple, es tan fácil de entender. Y, y entonces, antes de continuar, debemos entender dos cosas. Número uno. Las buenas obras no te van a salvar. Entonces no pienses de que si tú vives, que si tú vives tu vida 
de cierta manera tú te puedes ganar la salvación. ¿Sí? Y, y muchas personas, muchas sectas van a sacar pasajes como estos y te van a decir, ves, tienes que vivir como Dios manda. Y si no, no eres salvo. De acuerdo a como tú vivas, entonces de allí el resultado va a ser salvación. Pero tenemos que, tenemos que tomar la plenitud de la palabra de Dios y, y, y claramente hay otras escrituras que nos enseñan claramente de que la salvación es un regalo. ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de que nuestra forma de vivir no nos va a dar el resultado de la salvación. Nuestra salvación es un regalo por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Número dos, veamos de que no se mencionan ritos. Aquí vamos a leer todo este Salmo, ya lo leímos de hecho, pero lo vamos a leer una vez más, y no se mencionan ritos, vemos que Dios simplemente desea la obediencia de sus hijos. Entonces, a la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice Dios, el que anda, es decir, el que camina, el que vive, ¿cómo? En integridad. Entonces, ¿qué significa esta palabra integridad? Íntegro. Sí, aquí se nos está hablando de un estilo de vida. Tu estilo de vida, tu forma de, de vivir, esta es la definición más sencilla que una persona como yo puede hacer, tu forma de vivir a diario debe ser una de integridad. Y entonces esta palabra habla de este estilo de vida del cristiano que que vive de una manera sincera. Uh, una, eh, tiene el concepto de, de una vida entera, completa, perfecta. De vivir en perfección. Y, y entonces, eh, obviamente, si, 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 si entendemos el, nuestra vida personal, es imposible para ti para mí vivir una vida perfecta. Es imposible, porque somos pecadores. Mas, sin embargo, Dios nos dice a través de la palabra de Dios que que debemos seguir la perfección. ¿Y quién es el perfecto? Jesús. Si la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y, y entonces, aquí estamos hablando sobre un caminar, un estilo de vida, y, y entonces esto lo logramos cuando estamos delante de Dios. Fíjate lo que dice Génesis. Génesis capítulo 17. Y aquí vamos a ver esto aquí. Génesis capítulo 17 en el verso 1. Génesis 17, fíjate lo que Dios le dice a Abraham. <coughs> dice, yo, está hablando Dios, dice, yo soy el Dios todopoderoso, ok, el único. Y luego le dice, anda, es decir, camina, vive. ¿Dónde? Delante de mí. Y sé perfecto. Y entonces, pastor, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta vida de perfección? Adelántate a los evangelios y observa cómo vive Jesús. Y, y por eso siempre hay un sobreénfasis de que tenemos que estar en la palabra de Dios, porque de allí es donde tomamos el ejemplo de cómo debe vivir el Hijo de Dios. Y entonces, conforme tú y yo vamos o estamos delante de Dios, 
lo estamos observando cuando tú llegas a su presencia en oración y escuchas lo que te dice a través de su palabra y estás en comunión con él leyendo diario su palabra entonces estás conociendo a Dios estás conociendo su voluntad entonces lo, lo de Dios se te empieza a, a brincar a ti no de que, tengo, que, tengo que tener cuidado con eso cuando digo lo de Dios no estoy hablando de que ahora tú vas a ser un Dios no, o sea los atributos de Dios o sea su amor, su gracia, su misericordia su perdón y, y entonces tú empiezas a caminar como él caminó, es lo que estamos viendo aquí y entonces esto es muy importante y es lo primero que, que nos dice aquí el, el, el rey el salmista David este, tenemos que vivir, caminar en integridad y después obviamente ante esa misma pregunta ¿quién habitará en tu tabernáculo? dice allí el que hace justicia el que hace justicia el que hace, esto es bien sencillo el que hace lo justo el que hace lo recto el que ayuda a los necesitados um, el que no se aprovecha de otros para su propio beneficio todos nosotros nos vamos a topar con situaciones donde podemos tomar ventaja de una persona y cuando llega esa oportunidad, ¿cómo, ¿cómo actúas? ¿Cómo respondes ante esas posibilidades? ¿Sí? Y, y entonces, repito, lee los evangelios y vas a ver cómo Jesús respondía ante esas, esas situaciones. Y entonces Dios nos está diciendo, o sea, tienen que vivir una vida de justicia, tienen que hacer lo justo, lo recto. Y el ejemplo lo tenemos. Entonces, está hablando de una persona que no es egocéntrica, sino una, una persona que vive su vida de acuerdo a, a los demás. Donde tu enfoque no eres tú, sino tu prójimo. Bien sencillo. Y una vez más, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que habla verdad en su corazón. Es decir, esto es muy importante, porque dice, el que habla verdad en su corazón. Una mejor tra traducción sería el que piensa, o el que piensa verdad en su corazón. Jesús dijo que el Hijo de Dios, el cristiano, no debe ser un sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, porque está bien, bien pintado, blanquísimo, mas por dentro está lleno de huesos, de muertos y de inmundicia. Y me encanta porque estos son los, los ejemplos que daba Jesús. Si tú vas a Israel, cuando llegas ahí, vas a ver, desde lejos puedes ver estos sepulcros blancos. Y los pintaban blancos con un solo propósito, para que la gente los pudiese ver. Porque un judío no puede pasar por esta inmundicia, por los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque se, se, se contamina. Entonces tenía que pasar por el proceso de la, de la purificación. Entonces, uh, por fuera están hermosos, bien blancos, pero por dentro, ¿qué es lo que hay? Pudrición. Fíjate lo que dice Mateo 23. Mateo 23. Me encantan los, los ejemplos que da Jesús. Ahí mismo. Mateo 23, verso 27. ¿Están ahí? Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. <coughs> 
Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y, y ahí pueden continuar, pero vemos de que uh, lo que nos está diciendo aquí el Señor es de que nuestra vida interior, ¿sí? lo íntimo, lo que muchas personas no ven, nuestra forma de pensar, también debe ser santa. También debe ser íntegra, también debe ser justa, también debe ser honesta. Y fíjate lo que dice Salomón en Proverbios 27. Porque yo no sé cuántos de ustedes han conocido personas que eh, fingen amarte, fingen uh, ser tus amigos, pero la verdad es, es otra. Proverbios 23, verso 7, dice... Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es, es hipocresía. Y entonces es fácil para nosotros ser hipócritas y decir y hacer cosas que, que van a demostrar o, o comunicar amor pero realmente es falsedad. Y Dios dice, yo no quiero que sean así. El Hijo de Dios se conoce, o más bien no solamente se conoce por lo que hace, sino también por lo que no hace. Fíjate lo que dice el Salmo 15, vamos a ver el, el verso 3. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces aquí vemos lo que no debemos hacer. Ya vimos lo que Dios quiere que hagamos, ahora aquí vemos lo que no quiere que hagamos. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, ante la pregunta que vemos en el verso 1, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que no calumnia con su lengua. Y, y, y creo que aquí es una, es una porción que que duele, porque creo que todos o sea, tenemos una dificultad con esto. Eh, esta palabra calumnia eh, en, en el hebreo es la palabra ragal. Y, y bien curioso el significado. Siempre he dicho que las palabras en hebreo tienen un, un significado así como de fotos. Esta palabra significa andar junto a. O sea, de que andas junto, bien cerca de una persona. Si te le pegas. También se traduce como inspeccionar, reconocer, uh, espiar. Y entonces, uh, te está pintando una foto de una persona que siempre está cerca de ti, te está inspeccionando, te está guachando, está viendo lo que tú haces para después chismearlo. Y, y entonces ahí, ahí puedes, puedes agregar de que, eh, porque o sea, hay, hay muchas personas bien, bien astutas y, y, te, y te van a hacer preguntas. Oye, ¿cómo estás? Este, cómo están tus hijos, esto y el otro. Y, y repito, si regresamos a lo que Dios nos dijo previamente, de que, ¿qué fue lo que nos acaba de decir? De que no debemos ser hipócritas. Tenemos que hablar con sinceridad. Y, y entonces hay personas que, que van a fingir ser sinceros, van a fingir que realmente se preocupan por ti y te quieren sacar información solamente para ir y chismear, y, y diría Pablo, para ser diablos. Y Dios dice, no, dice... Eh, eh, esa no debe ser la forma de vivir del Hijo de Dios. Entonces, um, para hoy, hoy, hoy quiero que las cosas son más, más fácil para, cal, para cal, calumniar. 
Porque obviamente aquí te está hablando de una persona que está hablando. ¿sí? De andar allí, te juntas con personas y empiezas a platicar sobre el chisme de la comadre, del hermano, de la hermana y estás bla, 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 bla. bla. Pero hoy te agarras en el teléfono y, y, y ya, es, ya no es tanto con la boca sino con los dedos. Textos, Twitter, empiezas con los mensajes. Y, y entonces, fíjate lo que dice David en el Salmo 39. Y, y, y esto es algo que, que tenemos que aplicar. <coughs> Salmo 39. Dice el verso 1, dice David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces hay dos cosas aquí, dos palabras que quiero que veas que dice David, atenderé. Atenderé y guardaré. Eh, eh, obviamente son dos distintas palabras, pero en el hebreo es la misma palabra. Es exactamente la misma palabra y, y, y significa acercar, cuidar, vigilar, guardar. Entonces David está diciendo, voy a, voy a atender, ¿qué voy a atender? Mis caminos. Ahora, está hablando sobre atender la banqueta, sus, su, su vida, su forma de vivir. Dice, tengo que atender, tengo que acercar, tengo que cuidar, tengo que vigilar, tengo que guardar mi forma de vivir. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que hacer esto, David? Para no pecar, ¿con qué? Con mi lengua. Porque, ¿sabes una cosa? Lee Santiago y te dice que de la lengua... Y, y entonces, estos son los, los pasajes que hablan a nuestro corazón y tenemos que ser, ser sinceros y decir que yo tengo un problema con mi lengua y tengo que poner en práctica esto. Después dice, guard, dice guardaré... Voy a, tengo que acercar, tengo que cuidar, tengo que vigilar mi boca y si es necesario le tengo que poner un freno para no abrirla. ¿Sí? Boca cerrada no entra mosca. Entonces, si, si, mejor... Yo no sé cuántos de ustedes han, han estado en situaciones donde ya te tienen hasta por aquí y quieres explotar. Y... Eso es más sabio que darle rienda y salga el veneno, todo lo que sale de tu boca y empiezas a, a herir y a lastimar y a ofender, porque después es, es mucho más difícil, después de que sale ese veneno, tener que ir y recoger las cosas que acabas de destruir con todas esas palabras. Y, y es más sencillo cuando somos sabios y ponemos en práctica la palabra de Dios. Y es por eso que está aquí. Y entonces... Ante esa pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice David, el que no hace mal a su prójimo. Un hijo de Dios no hace mal a su prójimo. No le causa adversidad, calamidad, aflicción a su prójimo, a su vecino, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Y, y tal vez tú y yo tenemos más que suficientes motivos para hacerle mal aquel que nos ha hecho mal. Pero Dios dice, mis hijos, los cristianos, no deben hacerle mal a su prójimo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Dice, el que no admite reproche alguno. 
Es decir, no busca descreditar a su vecino, a su prójimo. No busca causar daño, no causa destruirlo. Y, y entonces, repito, estas cosas son bien sencillas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿las vamos a poner en, en práctica? Porque, o sea, es, es, es chido llegar a la iglesia y decir, tío, que me gusta el lema de la iglesia, ser como Jesús. ¿Y, y cómo somos como Jesús? ¿Cómo podemos lograr hacer como Jesús? Aprendiendo lo que estamos leyendo y viviéndolo. Entonces no podemos dejarlo a la mitad. No, es que esa parte no me gusta. Esta persona me cae rete gorda, me hizo esto y esto y esto. Y apa o sea, Dios dice, no le hagas mal a tu prójimo. Pero es que no le hagas mal a tu prójimo. Y, y entonces, antes de continuar, debemos entender esto. Porque esto es bien importante. Eh, ahorita al principio eh, fuimos a Mateo. Y, y, y entonces, si, si tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta de que Jesús tuvo muchos encuentros con esos religiosos, con los fariseos, con los escribas. Y había un choque entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos, despreciaban al pecador. A, a los publicanos, a los pobres, a los enfermos, a las mujeres, a lo despreciable. Pero llega Jesús... Y, y, y Jesús es, es tan buena onda, tan buena onda. Y, y, y él, él establece amistad con personas despreciadas. Y, y le ponen el apodo, Jesús es el amigo de pecadores. Y, y ese es el apodo que nos deben poner a nosotros. Y, y entonces, lo que quiero recalcar aquí es de que dentro de la iglesia es el lugar perfecto para aprender esto. Tenemos que aprender lo que se nos está diciendo aquí en el Salmo 15. ¿Por qué? Porque la tendencia es de que dentro de la iglesia nos volvemos bien religiosos, bien inclusivos. Y llegan personas de afuera y las despreciamos, las rechazamos. ¿Por qué? Porque no son como nosotros. Yo recuerdo cuando teníamos aquí eh, el servicio en la mañana que estábamos arriba y teníamos el servicio a las 9 de la mañana. Había personas que llegaban y, y llegaron a mis oídos y decían, en esa iglesia son bien liberales y realmente no son cristianos porque allí fuman. ¿Por qué? Porque llegaban personas y miraban a los de la misión que llegan al primer servicio y los miraban, salían del servicio y lo primero que hacían se iban a... O sea, se aguantan una hora y media de estar aquí y salían y parecían tren. Y, y somos bien fariseos, bien religiosos, no, ahí fuman. Y, 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 si, y, si, y si llegan una persona y, y tiene ese problema de fumar o de tomar, o sea... Un pecador. Chusma, chusma, no te le acerques. Y, y entonces, esto es tan importante para nosotros porque, ¿sabes una cosa? La iglesia es un hospital. Y, y a la iglesia deben llegar pecadores. Imagina si no llegan pecadores, entonces, ¿a quién va a alcanzar al Señor? O sea, nosotros tenemos la chamba de invitar a personas para que lleguen y conozcan la verdad del Evangelio y sus vidas se vayan de estar en las tinieblas a la luz admirable de Dios para que dejen de estar muertos en sus pecados y ahora estén vivos en Cristo. Y, y entonces queremos que lleguen, o sea, no solamente ahorita con todo lo que está sucediendo, queremos que lleguen los homosexuales, las lesbianas, eh, el drogadicto, porque aquí es donde tienen que estar. Y ahora, si tú y yo no les vamos a mostrar cómo se ve el amor, entonces, ¿de dónde lo van a aprender? ¿Del mundo? El mundo te pinta una foto de, de, del amor y el amor es romance, 
El, 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 el amor es algo sexual, es algo físico, es algo que ellos han distorsionado. Entonces, ¿dónde van a agarrar la plantilla ellos de, de, de cómo realmente se ve el amor? De nosotros. Pero si llegan y los despreciamos, y, y entonces dentro de la iglesia, dentro de la iglesia te vas a dar cuenta, si no te has dado cuenta, de que hay pecadores. Hay personas que llegan aquí a la iglesia y no son cristianos. Hay personas que llegan aquí a la iglesia que todavía tienen problema con fornicación. Hay personas que llegan aquí a la iglesia y todavía están viviendo en unión libre, están viviendo en fornicación. Y me encanta porque el, el Señor es el quien empieza a obrar en sus corazones y el Señor le dice, ¿Tío, ¿qué? Tienes que arreglar eso. O sea, no, no tenemos agentes que andan viendo a ver quién, quién, quién está viviendo sin estar casado. Esa no es nuestra onda. Dios se encarga de eso. Y solitos llegan, tío, ¿qué pastor este? Ya no quiero vivir así. ¿Cómo le hago para casarme? Hay personas que llegan aquí que todavía tienen problemas con drogadicción, con alcoholismo, con pornografía. Y, y entonces, la salvación del Señor es instantánea cuando tú te arrepientes y le entregas tu vida a Él. Pero la santificación es un proceso. Y lo peor que podemos hacer es cuando criticamos a estas personas que todavía están luchando en este proceso de la santificación. Y, y, a mí, y a mí lo personal me choca porque hemos tenido situaciones donde hay familias que dicen yo no quiero que mis hijos vayan al shack. Porque ahí en el shack hay drogadictos, hay esto y hay el otro. Y se vuelve a repetir toda la onda de los fariseos. Y es una tristeza. Porque sabes una cosa, todos aquí estamos bien disfuncionales y necesitamos a Jesús que nos corrija, que nos, que nos enderezca. Pero tomamos esa postura de que somos bien fariseos y que ya tengo yo todo bajo control. Y, uh, y eso no lo vemos aquí. Y entonces tenemos que entender de que la iglesia es el lugar donde tú y yo vamos a ser santificados. O va a ser parte del proceso. Porque obviamente eso también tiene que suceder en nuestra propia devoción en casa, en nuestro propio caminar personal. Fíjate lo que dice Jesús en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, me encanta esto. Marcos capítulo 2, verso 17. Esto es lo que dice Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Familia, tenemos que ser inclusivos, no exclusivos. No queremos ser religiosos. Queremos, queremos que lleguen lo peor de la sociedad aquí. Porque queremos que tengan un encuentro con el perfecto. Y entonces no queremos... No queremos que, que nuestra iglesia se vuelva una, una iglesia de fariseos, de religiosos. Por un momento recuerda cuando Dios te alcanzó a ti. ¿Qué, qué, qué estabas haciendo? ¿Qué, ¿Cuál era tu onda? No, no sé si he contado esto, pero esto es lo que sucedió en mi vida. Por primera vez yo llegué al centro evangelístico. Un viernes, y yo me sentía bien raro después de toda mi vida estar en una iglesia católica. Y este, la hermana Ofelia me invitó y me senté hasta menos atrás. Y bien raro, o sea, honestamente. 
O sea, se me hizo raro por primera vez escuchar hablar en lenguas, la alabanza. O sea, eh, yo recuerdo cuando iba a la iglesia católica de carpintería y a mí lo que me encantaba era porque ahí tenían, tenían mariachi. Y cuando estaba el mariachi con, y, y tocaban la de Osana, 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 y me encantaba la alabanza. Pero ya llego aquí y, y, y estoy viendo a un pastor en el piano y la gente gritando y hablando. Señor, ¿dónde vine a meterme? Pero se sentía la presencia de Dios. Dije, Señor, eh, eh, o sea, yo nunca había sentido eso. Y dije, de aquí soy. Y entonces, regreso el próximo, no, ese fue un domingo, regreso el viernes y estoy allí y entonces me invitan, se me acercaron ahí el grupo de jóvenes con Abel. Creo que vamos a ir a la Toppers, vamos, antes aquí había un Toppers aquí por la Viña. Vamos a ir a Toppers, los jóvenes, vamos. Le dije, pues vámonos. Y voy saliendo, así, la puerta estaba ahí donde está el sonido, voy saliendo para afuera. Y, y, y a quién veo a mis dos mejores amigos. O sea, llegan a la iglesia, ¿para qué? Para jalarme. Digo, Señor, ¿qué, qué onda? Ya empiezan. Era la segunda vez que fui a la iglesia. Y, y con, con mucha pena y con vergüenza les digo, me fui con ellos y nos fuimos a Thousand Oaks. Este, había un, un club nocturno que se llamaba La Cebolla, Añan. Y, y, y entonces teníamos esa, esa costumbre. Y, 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 y entiende esto, yo estoy casado. Ya estoy casado con mi esposa. Y esa es la onda, esa, esas eran las ondas que yo hacía. Parábamos en una licorería, agarramos un 24, nos poníamos como arañas, arañas fumigadas y ahí vamos manejando sobre la cuesta del conejo a, esta, a este club nocturno para bailar y pasar el tiempo. Pero algo raro pasó, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios yo llego a casa y digo, ¿qué? O sea, ¿qué? Bien, bien borracho, bien. Yo siempre uso la palabra pedo, pero me dicen que no es esa palabra. Pero... O sea, y. Y, y yo estoy en casa y digo, ¿ya no lo disfruté? Y le dije, Señor, jamás vuelvo a hacer esto. Y jamás lo hice. Y llegaban mis amigos a buscarme y decían, Nel, me iba a Toppers. Y, y, y entonces, uh, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y entiende esa palabra, muertos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y, y, y entonces, repito, eh, si la gente se hubiera dado cuenta de lo que yo hiciera, de lo que yo hice ese día, ¿qué es lo que, dije, qué, qué es lo que la mayor de la iglesia habrá dicho? No, es, es, ni es cristiano. Fue, fue, fue una, una falsedad. Y créame, yo era creyente, porque toda esa noche no pude dormir y yo sentí la convicción del Espíritu Santo dentro de mí. Y, y entonces, demos gracias por el fruto del Espíritu Santo que sigue operando en tu vida y en la mía. Y sabes que la vamos a regar. Pero ahí está la gracia de Dios. ¿Sí? Ahí está la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, la paciencia. Gracias por el Espíritu Santo que sigue obrando en nuestras vidas. Y entonces el verso 4 en el Salmo Regresando al Salmo 15, verso 4, dice, Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. <coughs> Entonces, 
ante la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice aquí, aquel cuyos ojos odian lo que Dios odia. Ahora pregúntate si tú odias lo que Dios odia. O si tomas una postura bien ligera de, de las cosas que, que a Dios no le agradan. Porque hay muchas personas que justifican su pecado. Y, y créeme, somos, somos expertos para hacer eso. El Salmo 97, verso 10 dice, los que amáis a Jehová, dice, aborreced el mal. Ahora, si tú amas a Dios, Dios te dice, tienes que aborrecer el mal. Te pregunto, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué vieron tus ojos el día de hoy? Porque, fíjate, hoy cantamos. Cristo nos ha hecho, ¿qué? Libres. Y tenemos libertad para ver lo que queremos. Pero no todo nos conviene. Y entonces, qué horrendo el ser libertados de nuestras previas esclavitudes y usar esa libertad para regresar a cosas que Dios aborrece. Entonces, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué te permites, qué te permites a ti que no le permites a otros hermanos de, dentro de la iglesia? ¿Eres bueno para, para juzgar? Tío, tío, ¿Por qué haces eso cuando tú mismo lo estás haciendo? ¿Qué están viendo tus ojos? Y sabes una cosa, el día de hoy la pornografía ya, ya, ya no es cuestión de, de entrar a, a ciertas citas web. Cuando yo, era, cuando yo era niño tenías que ir a una cierta sección de las licorerías y no podías entrar ahí porque el, el, el que estaba ahí en el mostrador o sea, te sacaba. ¿sí? Y antes tenían las portadas de pornografía, le ponían como un, un plástico negro y ahora nada de eso. Ahora tú puedes prender el cable... Y ahora la pornografía ha entrado a lo que nosotros conocemos como el cable regular. ¿Sí? Y podemos tener Showtime, HBO, y decimos, pues es cable. Y ves estos shows donde hay orgías, le dicen pornografía suave, y lo justificamos como que no, es que es, esto no es pornografía. Puedes ver fotos semidesnudas en, en las portadas de Facebook. Y, y entonces somos buenos para justificar estas cosas, pero Dios dice que tenemos que aborrecer el mal. Pero el justo también vemos aquí de que honra a los que temen a Jehová. Y tenemos tiempo. Ah, me encanta la historia en Hechos 28. Ahí donde después de que este, Pablo está náufrago, dice que se destruye la barca en la que está, llegan a la isla de Malta y estando ahí en la isla de Malta dice que los naturales llegaron a él y le sirvieron. Entonces, tú y yo tenemos que servir a aquellos que temen a Jehová. En vez de despreciarlos, como vemos que el mundo está despreciando a, a los cristianos. Yo no sé si tú sigues las cosas deportivas. Este, hay, hay, hay un joven, hay un joven que, que ama a Dios con todo su corazón. Y, y, y si, si podemos encontrar un ejemplo de un, de un deportista que, que se ha mantenido... Este, firme en el Señor, íntegro, es este. Sentivo. Y a este camarada le ha llovido porque él se metió a, a la Liga Nacional de Fútbol Americano y realmente o sea, no arremangó. O sea, lo, lo exaltaron tanto y o sea, anduvo de equipo a equipo y se metió a anunciar los deportes y, y ahora, ahora está en, en jugando béisbol. Y, y lo acaban de subir a, como a la segunda liga de béisbol. Y pobre muchacho, el simple hecho de que es cristiano le llueve como no te puedes imaginar. 
Y, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Es a, al cristiano se le critica y aquí vemos de que los que habitan en el tabernáculo del Señor son aquellos que honran, aquellos que temen a Dios. Y finalmente, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa esto? Pregunta, ¿eres fiel con tu palabra? ¿Eres fiel a tu palabra? Yo no sé cuántos de ustedes... Yo, yo, tengo, yo tengo recuerdos de mi niñez, de cuando andaba con mi papá. Y recuerdo en aquel entonces cuando la palabra tenía valor. Y nunca se me ha olvidado cuando, cuando mi papá le decía, te doy mi palabra. Y era más que suficiente. Era más que suficiente. El día de hoy las palabras de muchos no tienen valor. Tienen el mismo valor que el peso mexicano. O sea, no tiene, no tiene valor. Entonces, tu palabra debe tener el mismo valor que tu firma. ¿Qué es lo que te piden cuando vas a firmar un contrato? Pero repito, todo, todo va... Todo va en su orden porque, o sea, tenemos que ser, ¿qué? Íntegros, justos. Tenemos que hablar la verdad. Entonces, lo que sale de nuestra boca tiene que ser íntegro, tiene que ser justo, tiene que ser verdad. Pero repito, eh, hay una mala tendencia de hablar solamente por hablar, por adquirir algo. ¿sí? Nuestras palabras son un medio para adquirir un fin. Y Dios dice, no, así no debe ser la vida de mi hijo o de mi hija. Entonces, si eres hijo de Dios, debes ser honesto en todo lo que haces, en todo lo que dices. Tienes que ser fiel a tu palabra. Lo peor de un cristiano es de que seas conocido como un mentiroso. Ah, ese. Nomás dice y... A ver si cumple su palabra. Entonces, todo cierra aquí en el verso 5. Y ya vamos a terminar. ¿Están ahí? Dice, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, repito, ante esa misma pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice aquí, el que no da su dinero a usura. Y entonces, no sé si recuerdas cuando estudiamos el libro de Éxodo, ahí vimos concerniente a la usura. Eh, usura simplemente es prestar con interés excesivamente alto y, y Dios había establecido en su ley para sus hijos no se aprovechen del necesitado si tú vas a prestar dinero o sea no prestes con interés vamos a leerlo Éxodo Éxodo 25 22 <ríe> Éxodo 22 verso 25 Dice, verso 25, cuando prestares dinero a un de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, interés excesivamente alto. Un logrero era un prestamista que, se, que abusaba del necesitado. Y entonces, Levíticos 25, adelantito, Ahí dice en el verso 35. 
Dice Levíticos 25, comenzando con el verso 35, dice, Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Y entonces vemos que Dios, repito, Dios se preocupa del débil, del necesitado, del huérfano, de la viuda. Y entonces ese es el patrón que tú y yo tenemos que tomar. Y entonces aquí Dios está diciendo, eh, mi hijo, mi hija, no debe ser este, un logrero, una persona que, que presta dinero con un, con un interés tan alto. Si, si tú te vas a Nehemías capítulo 5, no sé si recuerdas cuando estudiamos ese libro, allí este, es lo que estaba sucediendo. El pueblo de Israel, los que tenían dinero, estaban abusando de todo el pueblo al punto de que ya se habían endueñado de ellos, se habían endueñado de sus propiedades, de sus hijos. Y cuando Nehemías ve eso, dice, Nel. Y, y entonces eso es lo que Dios quiere evitar, donde, donde personas que tienen dinero empiezan a abusar del necesitado, del pobre. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que ni contra el inocente admitió cohecho. Un hijo de Dios no debe aceptar soborno contra el inocente. Y, y, y nuestro país de México es tan bueno concerniente al soborno. Y, y entonces, ¿quieren un ejemplo del mal, del fruto, del soborno? Ve lo que está sucediendo en México. No hay un mejor ejemplo que eso. Donde no hay integridad, no hay justicia, no hay verdad. Desde, desde lo más alto hasta lo más bajo. De toda la autoridad que debe de proteger a la sociedad, son una bola de ratas de dos patas. Y, 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 y nomás tienes que ver el robo, el soborno, eh, las conexiones que hay entre el gobierno y los carteles. Y eso es lo que Dios siempre ha tratado de impedir. Deuteronomio 27-25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y entonces tú puedes ver a México y o sea, la vida que se está perdiendo, asesinatos, secuestros, o sea, es, es horrendo. Más bien debemos defender la causa del inocente, del necesitado. En este salmo, realmente este salmo lo podemos resumir en, en, en unos versos que, que Jesús nos da. Porque eh, o sea, es un ejemplo de, de cómo debemos vivir nuestra vida. Delante de Dios, pero también delante de, de nuestro prójimo. Es, es relacional. La relación que vivimos con Dios se, se debe efectuar, se debe mostrar en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, compañeros de trabajo. O sea, tu relación con Dios se va a ver en tus relaciones con tu prójimo. Y entonces fíjate lo que dijo Jesús y aquí vamos a, a concluir. Mateo capítulo 22. <coughs> Y 
Mateo capítulo 22. Verso 37. ¿Están ahí? Yo ya llegué, pero se me está yendo la, la respiración. Dice, amarás al Señor. Y medita sobre esas palabras. Y es algo personal, amarás al Señor tu Dios. Él es tu Dios. Y, y, y tú, Dios, te amó tanto que, que dio lo mejor que tenía. Dio a su Hijo. Y su Hijo subió sobre una cruz pa, para pagar el precio de tu pecado. Se amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Ahora, ahora pregúntate si, si tú amas a Dios con todo tu corazón. Porque, repito, eso se va a, ver, se va a reflejar en tu forma de vivir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto no se trata solamente de, de amar a Dios, sino amar a nuestro prójimo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y, y a veces se nos puede facilitar amar a Dios... Pero es otra onda cuando se nos pide amar a nuestro prójimo, aquel que te odia, que te desprecia, aquel que te roba, que te insulta. Pero aquí Dios dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como tú mismo te amas. Ahora pregúntate, si somos honestos, o sea, nosotros nos amamos bien, o sea, de aquellas, ¿no? O sea, no más que somos, somos arrogantes y no queremos, o sea, no arrogantes, no somos, somos, no somos honestos y no queremos admitir que realmente nos amamos. Pero así como tú te amas, así como tú te preocupas de ti, de tu cuerpo, de todas tus ondas, así dice Dios, así debes amar a tu prójimo. Entonces dice, dice aquí esta porción del Salmo 15, el hombre que permanece en Dios, ¿sí? Jesús dijo, permaneced en mí, porque fuera de mí no podréis hacer nada. El que permanece en Dios, dice, no resbalará, Jamás. Porque, o sea, si tú vas a intentar hacer esto en tus propias fuerzas, vas a fracasar. Esto se trata de estar bien conectado con Dios y, y estar delante de Dios diario y recibir de Él esas fuerzas, esa fortaleza que necesitas para amar a esa persona que te desprecia, a esa persona que te odia. Porque, repito, por tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Y, y, y entonces tú, tú hablas con personas, hay hijos que odian a sus padres, ya sea a su padre o a su madre por unas ondas tan terribles que han hecho, y entonces cuando llegan a la iglesia, o sea, ¿cómo me estás pidiendo que yo ame a mi hijo o a mi padre? Mira lo que hizo. Solamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros siendo lo más vil de la tierra. Y entonces sería, sería algo horrendo recibir la gracia, la misericordia, el perdón, el amor de Dios y no estar dispuesto a darlo. Y entonces aquí me encanta porque... El hombre que permanece en Dios dice, no resbalará jamás. Entonces no sola, vemos de que no solamente disfruta de la presencia de Dios, sino que también experimenta su bendición y su protección. Entonces Dios o sea, nos bendice de, de tantas formas. David dijo en el Salmo 61, dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Dice, estaré seguro bajo la cubierta 
este, uh, bajo la cubierta de tus alas. Entonces, cuando permanecemos en Dios, hay esa protección de parte de Dios. Y, y, y entonces, dos versos que quiero que leamos y ahí concluimos. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que relacionar concerniente a nuestro entorno. ¿Dónde estamos viviendo? Porque si somos honestos, este mundo tiene, tiene un efecto en nosotros. O sea, a, a, aquí no hay problema. En el trabajo, en casa, en la calle, cuando estás solo, cuando nadie te está viendo. Fíjate lo que dice Primera de Juan. Dos, dos escrituras. Primera de Juan, va a ser la primera. ¿Están ahí? Capítulo 2. Ok, ¿están ahí? Entonces, bien sencillo. Acabamos de leer el Salmo 15 y ahí se nos dan 10, 11 cosas que Dios quiere que hagamos o no hagamos, ¿correcto? Ahora, Dios es tan buena onda que dice, hijo, quiero, quiero que hagas esto. Y, si, y repito, si, si, si eres padre, tú, tú ya sabes lo que es ir con tu hijo y decirle, mira, esto es lo que yo espero de ti. En esta casa hay reglas. Quiero que hagas esto, esto y esto, pero no quiero que hagas esto y esto y esto. Y como un buen padre que eres, conoces, porque ya fuiste joven, ya fuiste adolescente, ya pasaste por esas ondas, entonces por amor a tu hijo le dices, mira, no quiero que hagas esto y esto y esto y esto, y no quiero, y quiero que hagas esto y esto y esto. Ahora ya es todo lo que puedes hacer. Ahora ya depende de tu hijo. Entonces Dios te ha dado una lista te está diciendo, te amo, y esto es por tu bien, y quiero que hagas esto y esto y esto y esto, pero no quiero que hagas esto y esto y esto y esto. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Por qué? Porque hay una influencia, bueno, hay dos, tu carnota y la mía, que quiere satisfacer esos deseos, esas pasiones dentro de nosotros y el mundo. Y, y, y nuestra carnota y el mundo va a interferir, ¿para qué? Para que hagamos lo que quiere nuestra carne y lo que quiere el mundo. Y quieres aventarle el diablo, aviéntale el diablo. Entonces, tres, ahí que están contigo. ¿A quién o a qué vas a obedecer? ¿A Dios? Y dice el apóstol Juan, y el mundo pasa. ¿Y qué? Y sus deseos. Porque si eres honesto, los deseos de este mundo están tremendos. Los deseos de tu carne, o sea, increíbles. Y, y, yo, y, yo soy bien sincero con ustedes. Después de más de 30 años, me siguen llegando imágenes de pornografía que yo veía. Eso es algo destructivo. Eso no va a terminar en este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar, se va a quedar aquí. Y lamentablemente nos clavamos y queremos vivir en estas ondas, pero Dios dice, eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no, yo no me quiero quedar en la inmundicia, en los deseos de, de este mundo, la pornografía, borracheras, o sea, parrandas. Yo no me quiero perder una eternidad por, estas, por estos deseos que van, a, que van a pasar. Entonces aquí tenemos, tenemos una decisión. ¿Qué vamos a seguir? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de nuestra carne, de, de este mundo? 
Primera de Corintios 15, y aquí es la que te termina todo. <coughs> Híjole, ya pasamos de la media. <coughs> Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Y, y el apóstol Pablo nos despide con una tremenda exhortación. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice así que, Capilla Calvario... Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Entonces no dejes que tus emociones, tus sentimientos, tus agüites te, te, des, te descarreen y te lleven por los deseos de este mundo que son pasajeros, por tu carne. O sea, firme, dice Pablo, firme, estén firmes, constantes, creciendo. Dios no te puede hacer crecer solamente que estés en Él. ¿sí? Tienes que estar conectado. Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. A nosotros nos, 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 nos tenemos que estar ahí conectados con el Señor para recibir de su vida. Y entonces, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.